0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute, sozial benachteiligte SchülerInnen besser mitnehmen. Geht das? Es sei eine echte Katastrophe, berichtet ein Schulleiter aus Rheinhessen. Von einigen seiner Schülerinnen und Schüler hätte es seit Schließung der Schule keinerlei Rückmeldung mehr gegeben. Weder per E-Mail noch telefonisch seien sie zu erreichen. Mittlerweile dürften sich die meisten Kinder und Jugendlichen wieder, zumindest sporadisch, in der Schule eingefunden haben. Trotzdem, ein Ende der Homeschooling-Phase ist derzeit noch nicht in Sicht und der Präsenzunterricht beschränkt sich auf einen Bruchteil der Unterrichtszeit vor den Schulschließungen. Viele Lehrkräfte, die zu Risikogruppen gehören, unterrichten nach wie vor von zu Hause aus. Bis das Virus gestoppt ist und alle ihren normalen Schulalltag wieder aufnehmen können, wird es wohl noch einige Monate dauern. Die entscheidenden Fragen sind, wie hoch ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen, die der Fernunterricht nicht erreicht? Was können Sie als Lehrkraft unternehmen, wenn ein Teil Ihrer Schülerinnen und Schüler nicht mitmachen kann? Der folgende Podcast informiert Sie über eine Lehrerbefragung zum Thema und über Ansätze und Ideen in Politik und Schule um Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien zu unterstützen. Die Frage ist, verstärkt sich die soziale Ungleichheit durch Schulschließungen? Ja, befürchten 86 Prozent der Lehrkräfte, wie aus einer von der Robert Bosch Stiftung und der Zeit beauftragten Forser Lehrerbefragung hervorgeht, deren Ergebnisse das deutsche Schulportal zusammenfasst. Gut ein Drittel der über 1030 befragten Pädagogen schätzen zudem, dass die Schulschließung bei den meisten Schülerinnen und Schülern zu Lernrückständen führen wird. In Haupt-, Real- und Gesamtschule glauben das 39% Prozent und im Förderbereich nahezu die Hälfte der Lehrkräfte 49%. Prozent. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang natürlich, wo die Lehrkräfte die Gründe für die wachsende soziale Ungleichheit verorten. Insgesamt 86% der Lehrer sehen einen wesentlichen Grund in den unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern. Und auch der Mangel an digitaler Ausstattung der Schülerinnen und Schüler spielt, besonders in der Grundschule, eine wichtige Rolle. Doch gerade sozial benachteiligte Schüler brauchen oft kleinschrittige Unterstützung und Förderung. Der persönliche Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern ist für erfolgreiches Lernen besonders wichtig. Suchen Sie weitere Informationen dazu, wie Sie benachteiligte Schülerinnen und Schüler effektiv fördern können? Dann besuchen Sie unsere Website www.lehrerbüro.de Hier finden Sie viele Ratgeberartikel unserer Expertinnen und Experten, die aus der eigenen Schulpraxis berichten, wie sie mit dieser Herausforderung umgehen. Lehrkräfte sollten deshalb alle Register ziehen, um mit dieser Schülergruppe und gegebenenfalls mit Ihren Eltern in Verbindung zu kommen. Am besten nutzen Sie die Präsenzphasen in der Schule für kurze Einzelgespräche mit den betreffenden Schülerinnen und Schülern. Dabei könnten Sie mögliche Kontaktwege, Telefon, WhatsApp, E-Mail, Schulwebsite etc. und günstige Zeiten ausloten. Oder Sie vereinbaren mit diesen Schülerinnen und Schülern feste Gesprächstermine am Telefon oder direkt in der Schule. Fördern Sie auch das Networking innerhalb der Schülerschaft und fragen Sie nach, wer hat mit wem regelmäßig Kontakt bzw. über welchen Schüler komme ich an XY heran. Rufen Sie bei schwer erreichbaren Schülerinnen und Schülern bzw. deren Familien zu ungewöhnlichen Zeiten an, etwa am Abend oder früh morgens und überwinden Sie sprachliche Barrieren z.B. mit Hilfe von älteren Schülerinnen oder Schülern, Eltern Kolleginnen und Kollegen, Dolmetscherinnen aus interkulturellen Vereinen etc., die übersetzen können. In heterogenen Lerngruppen ließe sich womöglich auch ein Patenmodell umsetzen. Stärkere Schüler unterstützen Schwächere per Telefon, E-Mail, WhatsApp und Co. Peer Learning genießt bei Jugendlichen ja eine hohe Akzeptanz. In einem offenen Brief an die Kultusministerkonferenz forderten im April 2020 42 Bildungsexperten, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Lebensverhältnissen bei einer schrittweisen Öffnung der Schulen bevorzugt zu berücksichtigen. Es bestehe die begründete Sorge, dass diese SchülerInnen abgehängt werden. Die Unterzeichner, unter ihnen renommierte Bildungsforscher und zahlreiche mit dem Deutschen Schulpreis dekorierte Schulleiter schlagen daher Folgendes vor. Erstens, im Zuge der schrittweisen Schulöffnungen sollte zunächst vor allem denjenigen Kindern und Jugendlichen der Schulbesuch ermöglicht werden, die eine besondere Unterstützung benötigen. Zweitens, man sollte ihnen die Chance geben, bis zur Öffnung für alle in den Räumen der Schule beim Lernen von Lehrkräften betreut zu werden. Diese erweiterte Notfallbetreuung sollte ein Angebot auf freiwilliger Basis sein. Drittens. Zielgruppe für dieses Angebot sollten die Schülerinnen und Schüler sein, die die Lehrkräfte bisher mit ihren Lernangeboten nicht oder kaum erreichen konnten. Auch Beratungseinrichtungen und die Jugendhilfe könnten bei der Auswahl helfen. Welche Schülergruppen tatsächlich als erste wieder in die Schulen kommen dürfen, differiert von Bundesland zu Bundesland. Die Entscheidung darüber obliegt den Landesregierungen doch zumindest die oben angesprochene erweiterte Notfallbetreuung lässt sich vereinzelt sicherlich auch auf Schulebene installieren. Vorausgesetzt natürlich, es gibt genügend personelle Kapazitäten. Damit alle Kinder ein digitales Endgerät haben und am Fernunterricht teilhaben können, hat das Bundesbildungsministerium jüngst ein Sofortausstattungsprogramm aufgelegt, 500 Millionen Euro werden dabei auf die Länder verteilt. Diese entscheiden dann, wer die Geräte bekommt und wie sie beschafft werden. Das Deutsche Schulportal hat vorab schon einmal in einigen Ländern nähere Details erfragt. In den Schulen der meisten wird es ein Leihsystem geben, wobei außerdem noch zu klären ist, wie sichergestellt wird, dass auch alle Kinder eine Netzanbindung haben. Dazu wird der Bund in Absprache mit den Ländern Lösungen mit Mobilfunkanbietern erarbeiten, so Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Einige Länder kündigten an, die Mittel noch in 2020 ausgeben zu wollen. Vielleicht kommen die Geräte dann ja tatsächlich bis zum Ausbruch einer möglichen zweiten Corona-Welle bei den jeweiligen Schülerinnen und Schülern an. In jedem Fall steht damit aber noch ein wichtiger Punkt auf der Agenda für den Präsenzunterricht vor und nach den Sommerferien digitale Kompetenzen ausbauen, auf Seiten der Schülerinnen und auf Seiten der Lehrerinnen. Apropos, Baden-Württemberg möchte mit dem Geld auch eine Lehrerinnenfortbildung finanzieren. Wichtig sei ja, dass Laptops, Tablets und Co nicht nur zur Verfügung stehen, sondern auch pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden, begründet Kultusministerin Susanne Eisenmann diesen Schritt. Hilfe für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler könnte, noch einmal kurz zusammengefasst also so aussehen. Den Kontakt zu ihnen aufrechterhalten. Mitschüler einbeziehen. Stichwort Networking. Peer Learning durch Patenmodell. Die Schülerinnen und Schüler möglichst sofort in die Schulen holen. Stichwort erweiterte Notfallbetreuung. Beratungseinrichtungen und Jugendhilfe einbeziehen. Die Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausstatten, inklusive Netzanbindung. Digitale Kompetenzen ausbauen und das auch bei den Lehrkräften. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Beitrag noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, besuchen Sie uns auf unserer Website www.lehrerbüro.de. Im Originaltext enthält er noch zusätzliche Infos zu den angegebenen Daten. Im Lehrerbüro finden Sie auch weitere hilfreiche Informationen und Materialien rund um die Schul- und Unterrichtsorganisation zur Corona-Zeit, die Ihnen den Lehrer- und Schulalltag erleichtern. Das war Lehrerbüro Podcast mit Peter Kühn und einem Text von Martina Nikraviets. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro. I'm